0: Välkommen till 66te avsnittet av podcasten E-handelstrender. Idag har vi kanske Sveriges ja, viktigaste e-handlare, om man får säga så. Per Svärdson, vd och grundare av APTN. Välkommen. Ja, man tänker. Ja, eh, jag vet att en del brukar beskriva dig som Sveriges Jeff Bezos, men det kanske inte är ett epitet man vill ha, eller?
1: Ja, han är väl oerhört duktig, men... Eh... Jag, men... jag uppfattar inte dig som lika
0: hård som han är, verkligen mot sina anställda och sånt där.
1: Nej, jag vet faktiskt inte hur han är mot sina
0: anställda, så jag ska inte säga så mycket. Nej. Men du Apoter i ditt andra miljardbolag. Du var ju med och grundade Adlibris redan 1997. Och det tog ju tio år, eller hur, innan det blev ett miljardbolag?
1: Ja, det var väl ungefär där, ja.
0: Ja. Medan Apotea, det, det tog fyra, drygt fyra år innan det blev ett miljardbolag.
1: Ja, och jag menar det är klart att det när, om man tar Adlibris 97 ja. då, då får man ju börja med att förklara sådana här grejer. Okay, vill handla hos oss, ja, men då, då behöver du bara skaffa en dator. Du ska ett modem och så lyckas koppla upp det med åtta... liksom problem på internet och sen behöver du en webbbrowser och sen skulle du göra så Aha. här. Då fick man ju börja helt från början. Just det. Sen när vi började med Apotea då säger man så här, gå in på apotea.se Ja, det var bra. Mm, mm. Så att det är klart att det var oerhört mycket lättare att få även fast det är mycket liksom känsligare produkter och sådär, så hade liksom kunderna varit en helt annan mognad.
0: Mm. Men du, förra året så omsatte ni en och en halv miljard och ni räknar med att omsätta två miljarder i år. Är du förvånad att det ändå har gått så fort med apotea som det ändå gjorde?
1: Ja, nej men jag, det får jag ändå säga att jag är förvånad. Det var inte så att vi hade någon sån här, men här är liksom tioårsplanen. Men hade, om man, om man på, tänker sig att man skulle ha gjort en tioårsplan, då hade den
0: varit mera modest, absolut. mm. mm. Men vad, vad, är, vad är din förklaring att? För att ni, ni, ni tog ju över familjeapoteket, eh, som var ju en ganska kraftig förlustaffär och, och missskött på många sätt. Men, men ni lyckades ju väldigt snabbt, du och ditt team. Eh, visst var det så att du plockade med dig de bästa från Adlibris när du Ja, ska, nu så var det nog lite ja. grann. <laughs> Prata en bonjus med dig efter den grejen, eller?
1: Ja, det var, det var lite spännstämning ett tag, men sen, nu är vi absolut bra med
0: Ja, du är förlåten. Mm. Ja. <laughs> det, det, nej, men det, 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 det är en ganska bra start ändå att kunna plocka med sig folk som man verkligen vet fungerar och är duktiga. Och så.
1: Ja, nej, men, så att, nej, men vi vände det snabbt och det gjorde vi väl genom att i ja, e handel är ju inte, det är inte kärnfysik. Om man ser till att ha liksom, rätt sortiment, sälja det billigt och skicka det snabbt, då, är det ju liksom, då kommer ju kunderna.
0: Ja, men jag vet ju att det är lite din käpphäst att det är inte så svårt det här med e-handel det handlar bara om rätt grejer och så skickar de snabbt men de flesta e handel om vi ska vara helt ärliga de flesta e handel misslyckas ju faktiskt det finns ju tusentals butiker där ute som knappt har någon omsättning alls och, och även ganska stora aktörer som har funnits med länge som Clear och Group och sånt där som verkligen har problem med sin e-handel det, det måste ju vara mer än bara sortiment och leverans? Ja,
1: men jag tror att de ganska ofta kommer ju kanske från den traditionella detaljhandeln. Mm. Och då har man ju en helt annan syn på sortiment. Då ska man ju ha ett butiksoptimerat sortiment. Och då har man
0: ju gått fel där. Mm. Vad är skillnaden med ett butiksoptimerat och en internetoptimerat sortiment?
1: Ja, men en, en butik har ju ett strikt urval av vad de tror att kunderna vill köpa. Mm. Men vi i alla fall har ju allting som går att som passar in till kunderna. Mm. Det spelar ingen roll. Det är inte så att vi säger att ja, men nu har vi 40 hudkrämer så nu tar vi inte in den 41. Utan vi fyller på med allting som kunderna efterfrågar. För vi har ju inga butiksyller som kan ta slut. Så, att, så där är ju en stor skillnad. Sen är det ju så att nästan alla e-handlare eller traditionella detaljhandlare de glömmer leveransen. De är, inte, mm.
0: de är inte där överhuvudtaget. Trots att du egentligen inte gjort annat än att prata om det du, du är ju ganska öppen mot media, Per. Du, du har ju ingen mot att bli intervjuad och du syns ju både här och där och får väldigt mycket pris egentligen Ja, jag kanske borde vara lite mer tyst. Men jag... <laughs> nej, nej, jag måste säga jag uppskattar väldigt mycket din öppenhet. Så alltså, det, det är inte så ofta man träffar vdar för miljardföretag som är beredda att berätta om sitt företag. så att jag, jag, tror att, jag, jag tror att det finns en vinst för hela e-handelssektorn att det finns folk som är beredda att faktiskt vara transparenta.
1: Jo, men sen så tror jag, jag tror att Apotea vinner på att vi försöker berätta hur vi gör. Vi försöker vara transparenta. Därför att jag tror att det där är lite hemliga eller sådär. Det skapar ju också en misstänksamhet mot att det är någon fuffens eller att vi inte... Så därför tror jag att det är bra att vara transparent och försöka berätta så absolut mycket som möjligt. Och vi får jättemycket besök i morgongåva som kommer dit och titta hur vi gör och sådär. Så att vi är inte så hemliga.
0: Nej. Och den e-handelstränder sponsras av den smarta betallösningen Afterpay från Arvato. Med Afterpay kan du enkelt och smidigt erbjuda faktura och delbetalning i kassa i alla nordiska länder. Och du kan lätt expandera vidare till länder som Tyskland, Holland och Österrike. Jag vill tacka vår sponsor e-handelsplattformen Litium. Litium har kunskapen och tekniken för att ta din e-handel till nya nivåer. Du får en molnbaserad plattform som passar detaljhandlare, e-handlare och B2B-företag lika bra. Litiumspartner hjälper dig att skapa kundupplevelser som ger resultat. Vill du veta mer om varför företag som Casal, Lindex, Didriksson och Jolly Room valde Litium? Gå in på litium.se eller ring Litium på 08 586 434 00. Ni invigde ju ett nya stora lager i morgongåva här i mars.
1: Ja, och egentligen är det så här, det är inte så länge som vi invigde vårt gamla lager heller. Nej, ni det? <laughs> det är ju drygt tre år sedan. <laughs> okay. Och det trodde vi ju att vi, det här lagret kommer vi kunna ha ja, men liksom forever och sådär. Och vi körde åtter med in i det där lagret och tyckte bara, wow, så stort. Aha. Och sen efter ett och ett halvt år så börjar vi känna att, oj men det här är ju för litet. Så, så då börjar planeringen av det här nya lagret och det är alltså 7,5 gånger större än det gamla lagret. Hur stort är det? Det är 38 000 kvadratmeter.
0: Om vi jämför det med andra e-handelslager i Sverige, är det bland de större i Sverige? Eller? Det är nog bland de större. Eh, kanske till och med det största?
1: Ja, om man börjar titta på detaljhandels, alltså typ de här centrallagren för... Då är det ju inte det men Typ Ica ligera...
0: centrallagren och sånt
1: Ja eller om du tar Ikea Elgiganten, stadion mm. och sånt de Men det är absolut ett stort, en väldigt stor byggnad Och för att liksom Illustrera det kan man säga att Man kan lägga fem, sex, elva mannaplaner Inne på golvet mm. Så att man skulle kunna spela något mindre VM där
0: men ni ska inte ha någon liten fotbollsturnering här nu i lagom till VM då, i, i de här jättelokalerna? Eller det är redan fullt?
1: <går> nej, nej vi, vi håller på att flytta in fortfarande. Ja. Så Och, ni har
0: två lager fortfarande som Ja, kör? Vi,
1: nu kör vi egentligen. Allt apote går ut från det gamla. Våra systerföretag går ut från det nya. Apotea håller som bäst på att för att ta det nya i bruk. Så att det är liksom precis i gränslandet. Mm. Men, men det är ju klart att det är, det, är, det är inte så lätt att flytta om man, om man har, som vi har, vi har ungefär en halv miljon artiklar mm. i lager. Vi har eh, utleveranser sju dagar i veckan. Så det är ju inte så att ja, men vi stänger en vecka och så flyttar vi. Utan vi måste ju få utleveranser varje dag
0: trots att vi flyttar utleveranser sju dagar i veckan varför levererar ni på lördagar eller det ja, idag kan man ju faktiskt hämta ut grejer på lördagar eller ja
1: vi har vi har nu har vi tre fraktset som är lördag uh -huh. och vi har väl några till på söndagar och så har vi massor på vardagar och det är ju för att jag menar det är klart att vi kortar i leveranstiden om du sitter om du sitter på lördag eftermiddag och kommer på med att du behöver medicin eller du behöver någonting och så får du det på söndag morgon eller på lördagskväll.
0: Så det är klart att det uppskattar ju kunderna. Så ni levererar även på söndagar? Det här mm. har jag missat faktiskt. ja, ja. Nej, men
1: Vi kör alla dagar i veckan. I Stockholm då eller? ja i, Tyvärr inte i Norrland men mm. ganska många områden levererar vi alla dagar i veckan. Men det är klart att med Mälardalen och storstadsregionerna det är lättare, men vi strävar efter att få så bra leveranser som möjligt på alla orter. Ja. Och sen så får man liksom ja, prata med frakbolagen och se vad man kan göra och se om man kan komma längre och korta leveranstiden och sådär. Men det, det jobbar jag ganska mycket
0: med. Att bäst nu har rullat ut i, i samma dagsleverans i Göteborg och Malmöregionen, har det någonting med er att göra, eller?
1: Ja, eh, de har ju, men de bästa har faktiskt rullat ut till 70% nästan av alla svenskar med hemlöverans. Mm, mm. Och Badby som är den andra aktören, de har, har Stockholm, Göteborg och Malmö. Och om man tar Bäst till exempel så var det ju Apotea som utvecklade tjänsten tillsammans med Bäst. Så att mm. vi kan absolut tycka att vi har lite mer att göra. Mm, mm. Det gäller nog lite badby också. Att har
0: varit. Men du i Stockholm då. För det är ju ändå intressant. För jag kan man väl ändå spana lite framtiden här nu. Hur vi kan tänka oss att e-handeln kommer utvecklas framöver. Va, hur stor andel av era leveranser i Stockholm med hemleveranser?
1: Ja, men det är någonstans 10-20 procent sådär. Mm.
0: Uh, och är, jag trodde det skulle vara mer faktiskt. När jag hör.
1: Ja, nej, men alltså. Som är budhem till dörren. Ja. Sen försöker vi få väldigt mycket leveranser till brevlådan.
0: Ja, ja och då blir det ju en hemleverans ja. också. Och då, så Om att du räknar ju... med brev, brevlådeleveranserna också. då, hur, hur stor andel är hemleveranser då tror du?
1: Ja, men det är nog mer än hälften. Ja. Så att det är nog kanske 60 procent, eller? Och det är ju. Och jag tror att det är så här att det är väldigt många av våra kunder fortfarande som tror eller tänker sig att nej, men hemleverans får jag inte ha. För då kommer det vilken dag som helst, mellan 8 och 17. Mm. Och då är inte jag hemma, men så är det ju inte. Utan en hemleverans kommer, i min värld i alla fall, så kommer den på kvällen. Man väljer dag, man vet när,
0: när den ska komma. Mm. Och då är det ju en, en suverän upplevelse. Men vad jag tänkte är, det är fortfarande lite kvar att lära konsumenterna. Är det det du säger att alla förstår inte hur smidigt hemleverans faktiskt är idag? Mm.
1: Nej, men i och med att det finns fortfarande ganska många som har hemleveranser som är riktigt, riktigt usla. Mm. Där är det plötsligt bara... Bara någon då i
0: veckan så plötsligt bara kommer en last... Inkl inklusive Amazon faktiskt. Jag, jag, jag har handlat ganska mycket på Amazon här i vår. Och, och då kommer de ju helt... Utan ens meddelande när de dyker upp så kommer de ju med en sån här stor lastbil på vår del bakgata. Och sen, då är man ju naturligtvis inte hemma. Sen får man åka till andra sidan stan och, och hämta ut paketet på något så här riktigt skumt, skabbig servicebutik. Också.
1: Jo, och då blir ju effekten av det att man efteråt känner så här att ja, men, ombud vi får etika, det är ju tio gånger bättre. Men, ja. men så därför finns det ju riktigt dåliga hemleveranser och riktigt bra. Och där, det är väl att försöka lära folk att det finns två sorter är ju lite svårt.
0: Jag måste själv, nu känner jag att det blir lite väl för det här, men jag tillåter mig det när jag ändå har det här i studien För att veckan, jag handlar ganska ofta på apoteket eller jag handlar i princip mina apoteksprodukter på Apotea.
1: Bra. Eh,
0: och eh, jag vet ju om det här, alltså teoretiskt att ni levererar på det sättet ni gör. Men när jag sitter kvart i tolv på dagen och beställer grejer och sen inser jag att jag kommer få det samma kväll- Trots att jag vet om att det är så här, så blir jag ändå liksom närmast så här chockad. Det, jag menar, den känslan, Det kan inte bara vara jag som upplever den känslan. Liksom. Nej, och, och jag tror så här att det är ju väldigt stor
1: del i apoteas framgång. Ja. Anledningen till att vi är typ 200 gånger större än 2012 är ju just för att folk tycker så här: Amen, ja, wow, en bra leverans. Ja. Men, och då kan man ju bli lite förvånad när man hör. Många e-handlare sitta och att ja, om vi bara gör en, en lite bättre digital kampanj då kommer allting bli magiskt. Men sen
0: levererar de skitdåligt. Men du, om vi skulle om man tänker sig en mindre e-handlare nu, nu har ju ni väldigt mycket muskler liksom, det är bara att ni är finansiellt och, och logistiskt och, och kunskapsmässigt naturligtvis. Eh, men kan en, en nystartad mindre e-handlare kan den ha samma typ av så bra leveranser som ni har. Är det möjligt för en mindre aktör att skapa den här typen av leveranser som ni gör? Ja, men Jag tror att du kan komma
1: åtminstone väldigt långt genom mm. att ja, men, ta ta rygg på, kontakta samma fraktbolag och, och jobba med de här. Då kan man ju komma nästan hela vägen. Mm. Sen är det klart att om man tar det här med att få till den här hemleveransen i Luleå då är det ju svårt om man inte har till med volym och, eller man kan hänga på ett bra flöde eller sådär. Så det är klart att ju större man blir, ju lättare det blir ju att få en bra kontakt med fraktbolag så är det ju absolut. Mm. Mm. Men, men man kan ju alla kan ju förbättra sig ganska långt med att bara
0: ta sig i men det, ni har ju inga så här standardupplägg med era par, logistikpartner egentligen. För, för jag vet ju att ni försorterar och, och så ni kan leverera mycket senare, eller hur? Det är det inte så ni har det upplägget? Ja,
1: nej men för det första har vi ju alla standarduppläggen. Ja. Och sen har, håller vi på och försöker med fraktbolagen titta på okej, okay, kan, vi, kan vi utveckla det här bättre, kan vi göra någon... någon se en inlämning. Kan vi försortera paketen? Kan vi göra sådär. Och, och då kanske det eftertagar standardupplägg hos förebolaget.
0: Mm. För hur sent kan jag beställa som, som, som Stockholmare och få det dagen efter? 22:30. 22:30. Men det, det kräver specialupplägg, eller hur? Det går inte att göra i någon slags standard.
1: Nej, det kräver absolut ett specialupplägg. Och då sorterar vi paketen. Mm, mm. Och sen så kör vi dem i
0: postterminalerna och sortera det. Mm. Men vad, vad, det är hemleveranser, det är det du ser som framtiden. Du tror att det är där majoriteten av försändelserna kommer gå framöver. I, nu pratar jag inte bara på utan brett då, i svensk e-handel.
1: Nej, men det är väl så här. Man kan tänka sig att det kommer vara 80... Om vi säger att det kanske är snarare så 20-80 idag, så mm. kanske det är 80-20... Om några mm. år. Men det kanske
0: inte är mindre volymer i, i utlämningsställena. Det är bara att det är mycket mer volymer i hemleveranserna.
1: Ja, men så, så skulle man absolut kunna tänka sig. Mm. Och tittar man, tittar man internationellt så är ju närmast självklart att paketet kommer hem. Mm.
0: Men det kanske har en gammal tradition med att man har mer hemmafruar utomlands och så och än vad, vad, än vad vi har haft i Sverige sedan 60-talet i princip.
1: Ja, men jag tror att det är någon kombination av Liksom, om, om man är en eller två som jobbar i hushållet och sådär ja. och sen så kommer ju det här det var ju en det fanns postkontor och sen så blev så gjorde Postnord eller posten då om det här till att ha serviceställen och sen hängde de andra fraktbolagen på så det finns nog liksom en tradition där man utom i
0: USA eller England och de här hade budfirmer istället ja du instabox har ni som som leveranssätt Vad är, är det en liten nischgrej eller är det någonting som du tror kan bli stort också? De här små boxarna som står runt om i Stockholm, mm. Stockholm, Göteborg och Malmö också, eller hur? Mm.
1: Och, och det är, växer och är inte alls speciellt lite längre. Nej. Och det är ju egentligen i många stycken vårt absolut snabbaste sätt. Mm. Därför då kan du beställa eh, ja men, typ efter lunch och ha vid tre tiden. just det, och Så att, då kan man
0: välja vilken box det ska lämnas in, eller man, man kan välja vilken, vilken box man ska hämta i också. Mm.
1: och då är det ju till exempel väldigt många tunnelbanestationer, pressbyrå butiker, mm. olika sådana där många människor passerar så står en box, så får man ett sms och kan hämta det direkt, så mm. det är klart att för lite mindre leveranser sådana som så man kan ta med sig på tunnelbanan mm. då är det ett super leveranssätt,
0: mm. Men om vi ska hoppa tillbaka lite snabbt här till ett nya lager då som ni håller på att trimma in nu här Hur, hur stor omsättning kan ni snurra på det laget? Ja det är väl en bra fråga men För ni kommer ju omsätta 2 miljarder i år tror ni
1: Ja men man borde ju, det ju kan man tycka om det är 7,5 gånger större så borde man ju kunna omsätta sju gånger mer,
0: minst Så att så är det 14 miljarder då eller, eller var, var, 10 miljarder jag vågar nog inte riktigt
1: spekulera i det jag tror att man kan omsätta mycket i det lagret, ja. vi tänker oss att vi ska ha en kapacitet att nu när vi bygger upp och ja. tänker på saker att skicka hundratusen paket om dagen
0: och vad är det i pengar?
1: ja det är väl kanske då 30-40 miljoner kronor i.
0: ja just det, just det så det är mycket pengar ja. eh, hur stora kan Apotea bli i Sverige tror du? Ja, apoteksmarknaden är en jättemarknad mm.
1: som omsätter typ 50 miljarder. Och då är det klart att eh, om vi omsätter 2 miljarder så är vi fortfarande väldigt små. Så att jag tänker mig att ett, ja, ett vi, vill bli, vi vill bli störst. Och då, då har vi några. några hur, ett, hur stor är
0: den största apoteksgruppen
1: Ja, men det är väl knappt 20. Så att det är ju, att 21
0: jag... miljarder, det är det inriktet. Det är riktmärket just nu. <laughs> Sen tror
1: jag det är lite så att om en växer så kanske någon annan krymper. Så att ja. För att bli störst kan man inte behöva gå riktigt hela vägen.
0: Det kanske räcker med 17 miljarder. Ja, lite så. Ja, men... men... Jag, jag föreställer mig att du inte egentligen sitter och springer omkring Sp med någon så här siffre, mystik och, och, och tänker till det här utan du jobbar på. Eller, eller den här typen av målsättningar, är det viktigt för dig? Liksom? Eller, eller är, är det inte så du fungerar?
1: Ja, nej, men jag tror att det, det kanske inte är liksom pengar eller omsättning sådär. Men det där att det ska bli störst eller att man ska bli större än den aktören eller sådär. Det kan absolut driva mig. Mm. Man ska liksom någon form av vinna. Mm. Men, men det, är det där med om det innebär att man omsätter 5 eller 10, mm. det är liksom kanske inte egentligen så viktigt.
0: E-handelstrender sponsras av spekter som är ett av Sveriges populära affärssystem för små och medelstora e-handlare, detaljhandlare och grossister. Spekter är molnbaserat och det finns standardintegrationer till e-handelsplattformar, betallösningar, fraktsystem och tredjepartslager. Är du nyfiken på hur Spekter hjälpt över 1500 företag att effektivisera sin vardag inom omnikanal, pack och plock, bokföring och inköpshantering, går du in på spekter.se med C och läs deras kundcase. Now! Är det dags att expandera, etablera eller optimera din verksamhet? Now är ett nytt totalkoncept som PostNord utvecklar för att stötta små och medelstora e-handlare på sin tillväxtresa. Kärnan är flexibla lager och distributionslösningar som stöttas av tjänster inom rådgivning, administration och kundkommunikation. Läs mer på postnord.se slash now. Hur, apoteksmarknaden är ju en reglerad marknad men jag misstänker att en stor del av den ni säljer är, är sånt som inte är receptbelagt, eller hur?
1: Ja, vi säljer absolut mycket som inte är receptbelagt. Det mesta,
0: eller? Naturligtvis.
1: Ja, men däremot så är det så att det är för reglerat också.
0: Okej, okay, så även vanliga huvudvärkstabletter är reglerade? högsta
1: grad reglerat. Och nej, men Det är ju allt ifrån hur man ska hantera dem hur man ska lagra dem, hur man ska skicka dem, hur många man får sälja. Och hur, så att det, allt runt läkemedel är egentligen reglerat. Och det ska man nog vara tacksam för. För att det är så här, Läkemedel både påverkar personerna som äter dem men också vår miljö. Och, och det är viktigt att de är hanterade rätt på vägen innan man får dem och sådär. Så, där. Mm. så det, det är nog viktigt att det är
0: reglerat. Men det måste vara en fördel ur konkurrenssynvinkel? synpunkt för er också att det är reglerat det är inte så lätt, om jag bara får för mig en dag, eller några andra lite smartare och mer drivna än vad jag är, får för sig att de ska utmana apotea så har de en ganska stor uppförsbacke blir det inte så
1: Jo men och det, Jag tror att det är lite bakgrunden till att jag trodde ju när vi drog igång 2012 mm. att ja, men, vi kommer ju få stenhård konkurrens direkt ja. men vi har ju, tog ju väldigt lång tid innan det dök upp någon överhuvudtaget så att, och det, det tror jag berodde på att, att det här det är inte riktigt som man startar den här klassiska startupen i garaget på något vis att det är lite för komplext och lite för dyrt
0: för, för det. Men man får ju nästan känslan av era de vanliga apotekkedjorna att de är högst motvilligt om ägnar sig åt internet och nätförsäljningen. Det är lite en känsla man får. Till skillnad från annan detaljhandel som gör det väldigt <laughs> Nej, det har du ju faktiskt rätt i. Men det känns extra trögt. Jag, jag, jag blir närmast, det var väl apoteksgruppen som gick ut och sa här att de i princip lägger ner sin e-handel och inte kommer satsa på det. Och då, Jag känner att om man bara tittar på vad ni gör och sen bara överhuvudtaget överväga ett sånt det, tycker jag, det, det låter inte affärsmässigt i min värld.
1: Ja, men om du tittar på ganska många detaljhandelskedjor mm. i Sverige så är det så att de säger att de har en magisk e-handel och det växer som tusan och allt är perfekt. Men så kommer man till ett så och kritikas utlämningsställe och står och tittar där på vilka paket det är. Ja. Så är det ju inga av dem. Har är ju inga av de här traditionella butikskedjorna som du hittar på de här utlämningsställena. Så då, då kan man ju känna så här att då kan, kan det vara lika bra att lämna och gå över direkt. Alltså, <laughs> nej, nej, nej men det är ju så att det är ju en... Slippa en,
0: lägga massa energi på något som man ändå inte kommer vinna
1: eller? Nej men om man kommer fram till så här att där kommer inte vi kunna göra bra då kanske är det är bättre att inte göra det. Eller Aha. så måste man ju satsa och gå all in på att vi ska göra det bäst. Att det där var så här vi gör det men vi gör det dåligt det är ju sällan en, sällan en
0: skitbra idé liksom. ja nej men eh, Apotea då i och med att ni har den här formidabla logistikmaskinen och ett väldigt bra upplägg. är det läge här att börja bredda sortimentet och ta in lite mer grejer som kanske inte är självklara apoteksprodukter eller hur tänker du kring det jag tror att det är viktigt att en kund som kommer in i en butik
1: förstår varför man har en vara i butiken. Mm. Och om jag går in på ett apotek och de, ja men de har liksom en disque fläskkotletter <laughs> då blir det nog så här men vad konstigt det blev.
0: Ja. Men det måste hänga ihop.
1: Det måste hänga ihop och det måste vara logiskt. Och jag, tror inte på, jag tror att det är svårt med de här varuhusen där man bara har allt. Mm. Um, det har ju är...
0: uppenbarligen problem de vanliga varuhusen de traditionella. Ja, det blir otydligt ja. och
1: så jag tror att man ska vara, liksom, försöka ha en väldigt stringent liksom, sortiment men sen är det klart att om, um, om konsumenterna tycker att det här verkar rimligt att det finns på ett apotek då ska vi lägga till det
0: Hur, hur tänker du kring internationalisering? Nu när du har det här jättelagret det, det måste ju finnas förutsättningar för att börja sälja till resten av Norden. Eller? Ja,
1: då är vi tillbaka till det här på läkemedel. Mm. Att, att skicka ett läkemedel över en landsgräns det är inte självklart.
0: Det får man inte göra.
1: Nej, men alltså, Om man, man tittar på en Alvedon-förpackning i Sverige mm. då står det på svenska du har en bipacksedel på svenska det är liksom svensk ask och allting.
0: Och det är för stor apparat att bygga upp från scratch i typ Norge och Finland och så?
1: Jo, jag menar man ska aldrig säga aldrig. Men vi har en stor marknad i Sverige mm. som vi jobbar på. Och, och att då liksom diversifiera sig med att börja, börja bygga upp en ny verksamhet i Norge.
0: Och ni kan inte, det, det, det kanske var ännu mer reglerat än jag trodde, du kan inte skicka huvudvärkstabletter till Finland heller, eller? Nej. Nej, det är, det är så pass reglerat. Nej, du... Kanske inte ens Senap.
1: Ja, jo, senap kan man mm. då delvis skicka, men, då, nej, men det, är, det är mycket regler. Ja. Och hur man liksom, så att det, det är inte hur som helst. Och i väldigt många länder är det totalförbjudet att ha apotek på nätet.
0: Just det. Ja. Så att det, det, finns ing, det låter inte som det finns något som helst planer på någon internationalisering de närmaste 5-6 åren i alla fall.
1: Man, jag, jag tror inte på det där så jag aldrig är liksom så sådär. Plötsligt så står man där och men, men det finns inga planer på det idag. Mm, mm.
0: Apotea är, liksom, är ju det ni är kända för i liksom, grupp. Det är ju det som syns utåt och, och ni vinner priser. För, blir du aldrig trött? Är det alltid kul att få ett nytt pris? Ja det är absolut roligt att få det, pris Det är det Du brukar ju få en tre fyra priser per år ungefär Eller?
1: Ja nej, men, <laughs> för lite längre sen fick jag aldrig några priser ja. Men på sista 2-3 åren så har det varit många Och det är, ju, det är inte jag som får pris Det är ju som ja. får pris men, men det är klart att det är ju En oerhörd vitamin Eller energikick till organisationen man blir stolt, känner att ja, men nu måste vi kämpa ännu hårdare och sådär. Så det är klart att det blir man jätteglad av. Mm.
0: Jag vet, jag har pratat med dig om det förut om det här med er företagskultur. Hur viktigt är det, det är ju väldigt snabbväxande bolag här. Hur viktigt är det att ha en väl sammanhållen företagskultur i ett, i ett företag som växer?
1: Jag tror att alla, bolags, alla bolag har en företagskultur. Aha. Och den är ganska svår att påverka. Och den är oerhört viktig för resultatet. Och, och då kunde man ju tänka sig att ja, men om den är väldigt viktig. Men man vet liksom egentligen inte riktigt hur man får den att bli som man
0: vill. Men när man, du som ändå har startat två riktigt stora bolag. Du måste ju ha några teorier om ändå hur man får till en företagskultur. För du har ju, det var, jag tyckte när man träffade dig när du jobbade på Atlibris och så. Man, man det var ju väldigt tydligt att ni hade en företagskultur. Jag kommer ihåg att det var självklart för er åka och packa böcker när det var som värst på jul och sådana där, att, att företagsledningen gjorde det. Det gör man på Apaté också kan ja, jag säga. Men, och jag men, och, 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 nej, men jag menar, det måste ju finnas en... Det, det är klart att det vore rationellare kanske att hyra in folk som, som packade än att vdn står och packar, men det måste ju finnas en... Och jag vet när ni har byggt upp när man var på bokmässan så, så såg man ju vd stå och packa upp böcker liksom dagen innan och sånt där.
1: Jo, men jag tror att... Eh... Att du skapar en företagskultur genom att, att vara va där och, och göra det. Och det är klart att du sänder ju ganska mycket signaler med att det är viktigt. Ett arbete är viktigt att det görs om ledningen också tycker att mm. man ska göra det. Sen är det klart att sen kanske det inte är så att om jag är i morgongåva och plockar plockar ordrar så kanske inte jag egentligen gör så stor nytta eller så där. Men jag tror symbolvärdet är viktigt och sen så kanske man ändå gör lite nytta. Och den kunden som får sitt paket lite snabbare kommer ju rimligen bli lite gladare. Och då har jag gjort lite nytta och det är ett symbolvärde. Och sen så tror jag också att det är en vikt, väldigt viktig del för att förstå hur verksamheten funkar.
0: Men du borde väl rimligtvis veta idag hur det funkar att packa ett paket och så,
1: eller? Jo, men det är fortfarande så här att om jag åker dit, står där och är med där så ser jag också så här att ja, men det här är ju faktiskt inte så bra. Det här kunde vi göra bättre. Mm, mm. Och då jag tror jag att den när närheten, för att sedan kunna ta de strategiska besluten ska vi investera i en annan typ av lager eller mm. ska vi göra det eller ska vi göra det då är det väldigt viktigt att ha den här detaljkunskapen. Stämmer det att
0: du packar varje vecka i morgongående?
1: Nej, men Jag kanske inte packar så många paket, men jag är absolut där varje vecka. Ja. Och från och till så, så framför allt kanske jag plockar order. För att ja. packar är lite svårare så då blir det, tänker jag att det är bättre att de andra gör det. Okej,
0: okay, ja. du plockar orderna så får någon annan packa. Ert ägarbolag Laulima och även du personligen då är ju, är ju aktiv i, i ganska många andra e-handelsbolag. Mm. Som Dilitea, Happy Jotting, Babyland, Vidfors och Vinoteket. Va, va, vilket, det kanske är som en barn här. Man får inte säga vilken som är ens favorit eller, eller om ja, man nu har någon favorit.
1: Ja, nej, men det är ju så här. jag jobbar ju dagligdags mina liksom stadiga 40 timmar på en vis ja. på Apotea ja. och de andra jobbar jag lite grann. Okay. Så att så därför är det klart att Apotea ligger med absolut närmast om hjärtat är sådär. Men sen så tycker jag att det är väldigt roligt med företag, företagande och e-handel. Så därför har jag lite lätt att liksom sylta in mig i andra grejer. Mm. Och vi brukar ju skåja lite om att, att man inte vill köpa något av någon annan. Så att man behöver
0: ju <laughs> ha en liten portfölj. Man, ja, ja. Men jag det handlar ganska mycket av våra egna bolag. Men eh, om vi tar som, som Delitea som, är, som säljer mat på nätet. Ja. Men inga färskvaror.
1: Nej, inga förskvaror nu. Mm. Hur det kommer se ut framöver är
0: en, absolut en öppen fråga. Jag satt och tittade lite på DLT igår då inför vårt samtal idag och, och fick lite vibbar att ni försöker kopiera matsmart lite. Har jag rätt där? Alltså de här som kör liksom lite kort datumgrejer, billigt.
1: Eh, vi kör inga korta datum men vi kör billigt.
0: Det var ganska många artiklar som, lastades, som listades under kort datum faktiskt.
1: Ja, men uh, så är det absolut. Varor ja. uh, kan ju komma närmare en datumgräns ja. och då rear vi ut dem ännu mer. Mm. Men vi har inte, det finns ingen sån liksom del i affärsidén att vi skulle köpa
0: varor med kort datum, mm. men däremot så kan de ju ändå få kort datum. Men alla de här bolagen, de har lite olika historia eller, eller handlar det bara om personliga intressen hos dig och hos andra av dina närmaste medarbetare som gör att ni är engagerade i de här bolagen? Eller vad?
1: Ja, men det tror jag. Det finns lite olika. Jag menar, här, om man tar det här yachting med båtgrejer, mm. det är ju absolut ett personligt intresse. Mm. Uh, och mat, tror jag till exempel, är en, absolut en framtidsbransch. Uh, det kommer ju bli jättestort på internet självklart. Ja. Uh, Sen är det vill det till att man liksom knäcker koden ordentligt och det kanske ingen riktigt har gjort än men, men det är klart att det kommer bli stort. Uh, Beyblad, uh, stötte vi på varumärket Ibland som är en gammal butikskedja uh, och startade det. Om man tar Vidfors som är kanske ett av Sveriges äldsta varumärken från 1729. Mm, det är en jaktbutik. Uh, det är jakt och outdoor men också... Lite är Jag ska få en hund så. så. nu
0: har vi bytt upp ett ganska ordentligt hundsortiment så. Ja, ja Men, men eh, hur mycket tid lägger du på de här andra bolagen då? Eller är du bara sitter i styret som bara eller var liksom, är du är du operat, eller är du på något sätt inne och petar i, i, i verksamheten här eller? Ja men jag är nog absolut med och
1: petar i verksamheten och det beror ju främst på att vi delar kontor. Mm. Så att vi alla sitter på samma kontor, vi har samma lager i morgongåva mm. förutom vinet då, som kommer utomlands ifrån. Mm. Men, men vi har liksom delar kontor, delar uh, olika avdelningar. Så därför är det ju klart att då blir man ganska aktiv genom det.
0: Har alla de här bolagen samma e också som Apothé eller?
1: Ja uh, nästan alla. Ja. Uh -huh. Så att vi vi delar teknik vi delar ganska mycket
0: sånt. Mm. Nej men du Per stort tack för att du kom hit idag. Det var jättekul att prata med dig. Ja, vad jag får tacka för att vi kom.